0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Forschungsgespräch. Heute bei mir zu Gast ist diplom Dr. Martin Regler mit einem besonderen Thema und zu einer bisschen einer extra Zeit, wie normalerweise, und zwar zur Digitalisierung in der Forst- und Holzwirtschaft. Du hast im Bereich Holztechnologie an der BOKU promoviert und bist aktuell Teamleiter im Bereich Holzwerkstoffe und digitale Transformation beim Kompetenzzentrum Holz, auch Wodka Plus. Und im Rahmen des Waldökonomischen Seminars der Berner Fachhochschule möchte ich heute mit dir über die Digitalisierung als Wegbegleiter in der Holzwirtschaft sprechen. Was mich hier als erstes interessieren würde, ist, vielleicht beginnst du mit einem kurzen Überblick über die betrieblichen Strukturen der Holzwirtschaft und welche Herausforderungen sie dafür überhaupt äh, ergeben im Bereich der Digitalisierung.
1: Danke, Max, dass wir den Termin heute machen können. Ja, ganz gerne in Österreich und ich schätze mal in Deutschland oder Österreich, äh in der Schweiz ist es sehr ähnlich, dass die Holzindustrie und die Holzwirtschaft sehr klein strukturiert ist. Wir haben viele, viele kleine Betriebe, viele KMUs. Die Holzwirtschaft ist auch schon eine sehr alte Wirtschaft. Das heißt, es geht ja hunderte, wenn nicht tausend Jahre zurück. Und ähm, dementsprechend ist Digitalisierung bei diesen kleinen Unternehmen nicht so ein Thema wie vielleicht bei den Großen. Das sieht man auch bei zahlreichen Studien, äh, die ähm, sozusagen... Digitalisierungsreife erhoben wird, dann ist das bei den großen Unternehmen ähm, was anderes wie bei den kleinen. Bei den kleinen gibt es vielleicht einen Computer, ein, ein CAD-Programm, Excel-Dateien und dann ist man schon fertig. Ähm, das Spannende bei Industrie 4.0, was so das Sparkwort ist heutzutage, ist, dass man auch den kleinen Betrieben eine Möglichkeit bietet, diese digitalen Technologien einzusetzen, denn ähm, man muss nicht die zweite und dritte industrielle Revolution gemacht haben, um Industrie 4.0 einzusetzen. Da gibt es mittlerweile etliche gute Lösungen auch von Startups, ähm, wo kostengünstige Technologien eingesetzt werden. Und ja, die von, von den KMUs sozusagen ähm, einfach implementiert werden können und, und nicht riesige Kosten dadurch entstehen. Du hast da jetzt natürlich angesprochen kleine mittlere Betriebe
0: traditionelles Handwerk. Ähm, was natürlich ganz spannend ist in diesem branchenbereich und zwar ist das Material, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich dem Holz. Und jetzt kann man natürlich gut vorstellen, dass die Bereiche, aus denen die Digitalisierung kommt, jetzt nicht unbedingt mit so viel Variabilität zu kämpfen, sage ich jetzt einmal hat, ja. sondern dass da in der Regel irgendwelche homogenen Materialien der erste, der erste Schritt waren. Ja. Holz ist das jetzt natürlich nicht, also wir haben abgesehen von der Holzartenvielfalt verschiedene Aufschlussgrade und eine ganz eine große Anwendungsvielfalt. Ja. Äh, welche Rolle spielt da diese
1: Variabilität und der natürliche Charakter von Holz? Mhm. Da gehe ich vielleicht zehn Jahre zurück, denn das ist circa der Zeitraum, in, in dem wir uns bei Vodka Plus damit befassen nämlich äh, welchen Stellenwert nimmt die Digitalisierung in unserem Forschungsbereich ein. Und da haben wir relativ früh erkannt, dass wir keine Digitalisierer sind, wir sind keine IT-Profis, äh, wir kennen uns gut aus mit dem Rohstoff Holz und sehen da, dass es eine ähm, Diskrepanz gibt zwischen den Sprachen, die gesprochen werden. In der Holzindustrie äh, ja, sind gewisse Technologien unbekannt, verstehen dann teilweise nicht, was die IT-Leute anbieten und für Lösungen haben. Und da ist diese Transformation oder digitale Transformation im Bereich Holz ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend. Natürlich wegen der Heterogenität, die du schon angesprochen hast. Es ist kein isotroper das heißt, eine Integration von Sensorik ist bei Holz ganz anders zu lösen, als es vielleicht bei Metall wäre. Und ja, das ist so meine Erfahrung in, in den letzten Jahren, als wir mit den Betrieben der Holzindustrie zusammengearbeitet haben, auch äh, KMUs dabei gewesen, dass ähm, da dieses Übersetzen der Technologien ein ganz entscheidender Faktor ist.
0: Mhm. Wenn du von übersetzender Technologien sprichst, wie, wie siehst du da grundsätzlich die Akzeptanz für diesen sprachlichen Austausch zwischen Holzindustrie und ähm, IT-Menschen?
1: Es kommt ganz auf die, auf die Firmen darauf an, ähm, jene, die innovationsresistent sind, äh, da tun selbst wir uns schwer, da äh, Akzeptanz zu schaffen, aber... Es gibt auch wirklich Best-Practice-Beispiele in der Holzindustrie, es ist landläufig meint man ja, die Holzindustrie ist wahnsinnig rückständig, trifft natürlich nicht auf alle zu. Also da gibt es ein paar wirklich, die Vorreiter sind und sehr wohl Bewusstsein dafür haben, dass digitale Technologien wichtig sind, die Zukunft sind für die Holzindustrie und ja, mit diesen äh, Unternehmen ist natürlich äh, umso schöner, zusammenzuarbeiten. Das, das ist die
0: eine Seite, was da vielleicht noch spannend wäre, ist ein bisschen die, die, die andere Seite der, der, der Datenverarbeitung und der IT-Branche. Äh, hast du das Gefühl, dass die die Holzindustrie ernst nehmen?
1: Ähm, ja, vor, vor allem, wenn man auf die Zahlen schaut. Äh, die Holzindustrie in Österreich ist eine sehr starke, ähm, Industrie, ähm, auch wenn man auf die Beschäftigtenzahlen schaut natürlich, aber ist nach dem Tourismus äh, der zweitgrößte Devisenbringer. Ähm, das heißt, dann ist doch eine ziemliche Wirtschaftsleistung dahinter und das haben auch die IT-Unternehmen, äh, die Datenverarbeiter erkannt. Ähm, deswegen ganz, ganz äh, frisch sozusagen auf meinem Tisch gibt es auch einen Projektantrag, der jetzt nicht von uns initiiert wurde, sondern von der Datenseite kommt und ähm, wo die, ich, ich nenne sie mal ganz abwertend, IT-Profis, äh, äh, gesagt haben, ja, da gibt es doch die Holzindustrie, da müssten wir doch was machen, weil die ist ja so rückständig. Mhm. Ähm, und da sehen wir uns als, als Drehscheibe, also das funktioniert sehr gut, weil wir halt mit beiden äh, Branchen sehr gut kommunizieren können. Mhm.
0: Dieses Thema Kommunikation ist ja jetzt nicht nur... Ähm Relevant, wenn es um die Kommunikation zwischen den Menschen geht, ja, sondern auch zwischen den Programmen und, und den Maschinen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, wie siehst du die Vernetzung und verlässliche Kommunikation dieser Programme? Wie schaut das aus? Wie kann man sich das, kann man sich das vorstellen? Du hast vorher CAD-Programme erwähnt oder irgendwelche Excel-Listen, die basieren ja auf unterschiedlichen Softwaren, auf unterschiedlichen
1: Programmcodes.
0: Wie, wie funktioniert da die Vernetzung und Kommunikation?
1: In der Holzindustrie, ich gehe mal aus von Tischlereien zum Beispiel, da gibt es CNC-Maschinen oder ja, dann gibt es irgendeine Produktionsplanung, Planungsvorbereitung und ich schätze mir, das ist in anderen Zweigen nicht viel anders. Es gibt diese Schnittstellenthematik. Es ist noch nicht gelöst, es gibt nach wie vor viele Lösungen, die mehr oder weniger gut miteinander kommunizieren können. Es gibt natürlich ähm, ja, auch, auch Plattformen, die sich zum Ziel gesetzt haben, diese Schnittstellenthematik aufzulösen und zu verbessern, ähm, aber es ist nach wie vor ein, ein großes Thema. Ähm, das ist die eine Seite, also Maschinen untereinander und, und ähm, Datenstrukturen äh, sozusagen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch die Datenerhebung, also ich kann nur dann was rechnen und optimieren, modellieren, wenn ich Daten habe. Und da gibt es noch eine, einen sehr großen Gap, würde ich sagen, in der Holzindustrie, denn es ist sehr schwierig Holz zu messen. Mhm. Also wir als Materialwissenschaftler, weißt du auch, kennen natürlich die Möglichkeiten, aber die meisten, die meisten davon sind offline. Also man hat Mikroskopie und so weiter. Man kann bis in die kleinste Zellstruktur nachschauen. Wenn man es auf größerer Ebene wissen möchte, dann wird es schwierig. Dann braucht man Inline-Sensorik, Online-Sensorik. Es gibt ein paar Lösungen, aber das sind meines Erachtens noch nicht zufriedenstellend, dass man im Produktionsprozess den Rohstoffholz, wirklich lückenlos erfassen kann.
0: Mhm. Du hast da gerade Inline, Online
1: und Offline erwähnt. Ähm,
0: wer weiß, vielleicht der ein oder andere hört es zum ersten Mal. Muss vielleicht kurz erklären, was diese drei Unterschiede
1: sind. Gerne ja. Offline, das ist so die klassische Laboranalyse. Das heißt, man entnimmt eine Probe vom Produktionsprozess, ähm, trägt die Probe ins Labor und dort habe ich dann ein Mikroskop stehen oder ein anderes Analysegerät. Das versteht man unter Offline-Analyse. Online- oder Inline-Analyse würde heißen, dass ich kein, keine Probe entnehmen muss, sondern ich kann direkt im Produktionsfluss messen. Das sind dann die klassischen Infrarotspektroskopie oder auch mit Schall-Ultraschallsensoren. Es gibt feuchte Sensoren, um, um die Holzfeuchte zu messen. Genau.
0: Wie würdest du sagen, prozentuell, wie verteilt sie das, wie viel ist offline, wie viel wäre bereits online, inline?
1: Schwierig, äh, kommt auf die Branche drauf an. Also in, wir haben ja auch in der Holzindustrie sehr große Betriebe ähm, und auch Prozessindustrie, also äh, Holzwerkstoffindustrie, die ist riesig und hochautomatisiert. Dort ist es viel einfacher, ähm, schon online, inline zu messen. In der Fertigungsindustrie, also Holzbau zum Beispiel, ähm, ist es schwieriger. Dort haben wir keinen kontinuierlichen Materialfluss. Ähm, dort wird teilweise gar nichts gemessen. Ähm, äh, ja, schwierig, diese, <lacht> diese Aufteilung zu machen. Aber, aber
0: völlig ja. egal, welche Branche man jetzt heranzieht, in beiden Fällen gibt es wahrscheinlich noch eben wie du sagst, einen großen Gap an Daten, den man überhaupt einmal erheben muss und auch überhaupt einmal messen muss, um damit überhaupt dann, ähm, digitale Prozesse irgendwie führen zu können. Ähm, ich muss sagen, das habe ich mir jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber das war in dem anderen Text kurzer Thema, und zwar das, dieses Schlagwort des digitalen Zwillings. Ja. Der wird ja sehr, sehr stark davon getrieben, dass man Daten hat, eben, ja, dass man die irgendwie reproduzieren kann. Magst du vielleicht kurz... Zum einen sagen, was ein digitaler Zwilling ist und zum anderen sagen, ähm, was fehlt, um von gewissen Prozessen einen digitalen Zwilling zu machen. Ja.
1: Ich würde äh, bei der Holzwirtschaft äh, zwei Arten von digitalen Zwillingen unterscheiden. Einerseits ein digitaler Zwilling äh, der Produktion, das heißt, ich kann die Produktion meines Holzprodukts gesamtheitlich abbilden, das heißt, ich müsste wirklich ganz exakt, was in welchem Prozess ähm, passiert und ich kann das Material verfolgen und so weiter. Die andere Kategorie wäre der digitale Zwillinge des Materials oder des fertigen Produkts. Ähm, da gibt es das Schlagwort BIM, Building Information Modeling. Ähm, dort ist das Ziel, einen digitalen Zwilling des Gebäudes zu haben und zwar schon in der Planungsphase, und ähm, jegliche Änderungen, die ähm, ich in der Planungsphase mache, werden schon beim digitalen Zwilling angewendet und man sieht sofort die Änderungen nach hinten zu den äh, diversen Gewerken. In der Planungsphase funktioniert das relativ gut. Da ist auch der Holzbau sehr äh, gut aufgestellt. Ähm, vor allem Richtung Fertighausbau, da haben wir einen hohen Vorfertigungsgrad. Oder auch die Hochhausbauten, also in Wien haben wir ja das leider zweitgrößte Holzhochhaus der Welt, weil dann die Skandinavier eine Antenne draufgesetzt haben. Ähm, ja, aber das ist eine dynamische Entwicklung. Also ähm, Holzbau geht in die Höhe aktuell. Und ja, also das, was fehlt für die digitalen Zwillinge? Äh, in der Planungsphase, wie gesagt, einfach, wenn man es dann wirklich runterbricht auf die Technologien, dann wird es schwierig. Mhm. Habe ich ja angesprochen, Rohmaterial zu messen, schwierig. Ähm, ja, und selbst von den Prozessen weiß mhm. man jetzt auch nicht anders. Wenn
0: wir jetzt davon ausgehen, dass Sie ähm, diese Daten erheben lassen, es diese digitalen Zwillinge gibt, dann wäre ja quasi die, das große Potenzial der sehr individuellen Fertigung und des sehr, Flexiblen Planungsprozesses. Ja, das heißt, man würde da irgendwo hinkommen zu einer sogenannten Losgröße 1. Vielleicht muss du kurz sagen, was Losgröße 1 bedeutet und welche Probleme sie da für die Holzwirtschaft ergeben könnten.
1: Ja. Losgröße 1 bedeutet, es ist, glaube ich, hier nicht nur in der Holzwirtschaft so, sondern generell, ähm, dass wirklich jedes einzelne Produkt maßgeschneidert für den Kunden hergestellt wurde. Das steht Ganz im Gegensatz zu Henry Ford, der vor etlichen Jahren mal gesagt hat, man kann jedes Auto haben, außer, vor allem ist es schwarz, dann geht alles. Die Losgröße 1 ist in der Holzindustrie schon seit einigen Jahren Praxis, würde ich sogar sagen. Das war vor allem schon bei ja, Automatisierungstechnik der Fall. Ähm, da gibt es einige große Maschinenhersteller, HOMAC als Beispiel, die haben das schon vor einigen Jahren propagiert, dass die Einzelteile verfolgen können und sozusagen ja, Mass-Customization schon machen können. Auch der Holzbau ist da sehr gut. Für jene, die schon mal ein Holzhaus gekauft haben, ähm, die wissen, dass man ja zwar einerseits alles im Vorhinein festlegen muss, das ist vielleicht ein Nachteil im Vergleich zum klassischen Massivbau. Das heißt, man muss schon genau wissen, wo, wo kommt mal der Fernseher hin und wo brauche ich eine Steckdose. Aber gleichzeitig hat man einen sehr hohen Kunden Individualisierungsgrad, man kann sich quasi alles wünschen. Und ähm, wenn es die Massenproduktion schafft, Losgröße 1 zu produzieren. Ähm, setzt das das Gewerbe, das Handwerk unter Druck? Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, ich glaube aber, dass es immer Nischen geben wird. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Kontakt mit einem sehr kleinen Unternehmen, die sagen, ich, ich verkaufe nicht nur ein Produkt, sondern quasi das na, Lebensgefühl ist jetzt ein bisschen zu viel, aber ähm, die, spielen sehr stark mit, dem, mit den Emotionen, das Holz mitbringt. Das heißt, wo ist das her, aus welchem Wald, wie ist das gewachsen. Und sozusagen, man kauft nicht nur einen Tisch, sondern man kauft die Geschichte dazu. Und das finde ich ein tolles Businessmodell. Ich
0: muss sagen, wir, wir probieren heute ein bisschen ein anderes Format gegeben des waldökonomischen Seminars. Ja. Und sind eigentlich schon über unser Limit drüber gestiegen mit 18 Minuten. Die letzte Frage, die ich jetzt nur kurz habe, dadurch, dass wir jetzt sehr viele Themen angerissen haben und auch nicht jeden Begriff vielleicht definieren haben können, würde mich noch interessieren, welches Standardwerk kann sich jemand anschauen, der da zusätzliche Informationen haben möchte und ähm, Sie für das Thema auf jeden Fall interessiert auch generell.
1: Auf die Frage habe ich mich vorbereitet. Es gibt keines. <lacht> Zumindest wüsste ich keines. Mhm. Äh, wer eigentlich aufgelegt, dass ich einen schreibe, aber oder gemeinsam mit meinen Kollegen. Ja, aber Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, ist ein wahnsinnig breiter Begriff. Ähm, man kann sich nur so behelfen, dass man sagt, äh, man schaut sich die Teilaspekte an, cyberphysical Production Systems, Sensorik, BIM und so weiter. Aber so das Standardwerk Digitalisierung für die Holzbranche gibt es noch.
0: Nicht. Jetzt noch nicht, vielleicht dann in ein paar Jahren mal, wenn es ja die, die Zeit ergibt, das niederzuschreiben. So Bücher sind ja eben ein Haufen Arbeit. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Max. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.